0: En we, gaan, we zijn bezig in hoofdstuk 2 en voordat we met elkaar een stukje gaan lezen in Gods woord gaan we eerst beginnen met gebed. Vader we danken u dat we ook zo deze avond van u ontvangen, dank u wel dat we met uw woord bezig mogen zijn, dank u wel dat u ons die mogelijkheden geeft. We danken u dat in de tijd van beperkingen uw woord niet gebonden is, maar dat het vrij uitgaat en alle hoeken van de wereld kan bereiken. We danken u dat dat het ook doet, vader, dat u daar zelf voor zorgt. We danken u voor de rijkdom van de brief aan de Colossensen. Dank u wel dat wij daar vandaag nog zoveel aan hebben. Een brief 2000 jaar geleden geschreven, maar met volle kracht van uw geest daarin. En we danken u, heer, dat u door uw geest in ons leven werkt. We danken u dat we ook zo deze avond mogen luisteren. Wilt u ons hart raken? Geef wijsheid in het spreken. Vader, in alles zijn we afhankelijk van de leiding van uw geest. Wilt u dat geven? Tot eer van u en tot opbouw. We danken u daarvoor. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we gaan met elkaar lezen. En dat doen wij in Colossense 2. En u ziet hier op de slide vers 12, en daar gaan we lezen met elkaar. Tezamen met hem begraven zijnd in de doop... In hem ook werden jullie tezamen opgewekt door het geloof in de werkzaamheid van God die hem opgewekt heeft uit de doden. Ook jullie die dood zijn voor de krenkingen en de voorheid van jullie vlees. Hij maakt ons tezamen levend met hem, ons schenkend voor alle krenkingen. Het door de inzettingen tegen ons gerichte handschrift uitwissend dat ons vijandig was. En dit heeft hij... ...uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. De soevereiniteiten en de gevolmachtigden ontmantelend stelt hij hen in vrijmoedigheid ten toon, daarin over hen zegevierend. Goed, dan kijken we nog heel even naar vers 12, daar zijn we de vorige keer mee geëindigd, vers 12, en daar staat... ...in hem ook werden jullie tezamen opgewekt door het geloof in de werkzaamheid van God... Die hem opgewekt heeft uit de doden. Het graf was leeg. Constateerde, u ziet dat plaatje, constateerde vrouwen met verwondering en blijdschap later. Het graf was leeg. Hij werd opgewekt op de derde dag. Het was toen heel letterlijk. Hij werd lichamelijk opgewekt uit de doden. Door de kracht van de vader. En wij zijn ook, zegt dit vers, tezamen opgewekt met hem... En dat woord opwekken, dat heeft vooral te maken met onze ziel. Hè? God werkt met zijn geest in ons en daardoor is onze ziel ook gewekt en staan wij in een veranderde houding tegenover God, tegenover de medemensen. Als de betekenis van het evangelie tot ons doordringt. Het is niet aan ons letterlijk voltrokken, die opwekking uit de doden, maar het is een geestelijke zaak. Hè? Het is een, uh, in feite een vorm van beeldspraak, zou je kunnen zeggen. ...zoals iemand letterlijk uit de slaap gewekt kan worden door iemand anders. Zo werd de zoon gewekt uit de dood. Uit, van tussen de doden uitzegt de schrift dan. Uit de dood. En zo zijn wij ook geestelijk gezien opgewekt. Ons leven is verbonden geworden met zijn leven... Hij heeft ons tot leven gewekt, kan ik beter zeggen, door zijn geest. De geest van Christus woont in ons. En het staat hier ook door het geloof in de werkzaamheid van God. God schenkt ons geloof en daardoor worden wij gewekt. He, daardoor, dat, dat is het kanaal wat God gebruikt om ons bewust te maken van wat zijn woord zegt, wat, hij, he, wat dat betekent en wat die geweldige rijkdom is van het evangelie. En we ervaren dat ook in ons leven. Een ander denken in de eerste plaats. In Gods woord verandert ons denken. En vanuit, dat veranderen, vanuit die verandering verandert dan ook als vanzelf je leven. En in het begin heb je helemaal niet door dat als je anders gaat denken, anders tegen de dingen aan gaat kijken... Dat God het is die door zijn geest in je werkt, maar hoe langer je dat meemaakt, hoe meer je je dat bewust wordt. Dat zeg ik wel vaker, maar ik kan het eigenlijk niet genoeg zeggen. Het is geen bekering, maar het is verandering van denken. Dat is wat het woord ook letterlijk zegt, hè? metanoia. En God werkt door zijn geest, geloof in ons hart. Het is geloof in de werkzaamheid van God. En het gaat niet om onze eigen, al dan niet vrome werken. Dat is nou ten ene male het grote verschil hè, tussen het evangelie van genade en andere dingen die ook gepredikt worden in deze tijd. Maar daar komen we vanavond ook nog wel op. In ieder geval gaan we wat verder in hoofdstuk 2 van de Colossensebrief. En we zien hier een structuurtje van het tweede hoofdstuk waar we dan nu in bezig zijn. En ik denk dit is weer eens even van een iets andere kant bekeken misschien heb je even een idee waar het over gaat. Vers 2 en 3, dat hebben we al behandeld natuurlijk. Maar dat sprak over iets verborgens. Christus namelijk in wie al de schatten van wijsheid en kennis, zegt Paulus, verborgen zijn. En dat stemt eigenlijk overeen met een stukje verderop in hoofdstuk 3, de eerste verse. Daar wordt ook gesproken over iets verborgens. Namelijk dat ons leven tezamen met Christus verborgen is in God. Dus aan de buitenkant, als wij gewoon op deze aarde rondlopen, en dat doen wij, zien andere mensen niet dat wij dat veranderde leven hebben. Dat is namelijk verborgen met Christus in God. Als mensen met ons omgaan, kunnen ze wel ontdekken dat wij bij gelegenheid toch anders reageren en anders zijn. Maar dat is pas na nadere kennismaking. En het kan ook best zijn dat ...het soms moeilijk is omdat, je, omdat andere mensen ook beïnvloed worden zonder, ze, zich, de, zonder dat ze zich dat bewust zijn. Dat ze beïnvloed worden door geestelijke machten en krachten. Dat ze beïnvloed worden door de boodschappen, laat ik het zo maar zeggen, die dagelijks over de mensen worden uitgestort, moet ik het zo zeggen. Waardoor de mensen in een bepaalde richting staan, en dat is ook de bedoeling ervan... Um, ik zal niet een zwaar woord in de mond nemen, want dan zou ik het woord hersenspoeling moeten gebruiken. Maar dat zal ik niet doen vanavond. Dat zware woord zal ik niet in de mond nemen. Maar dat is toch wel uh, als, als er steeds maar eenzijdig mensen geïnformeerd worden. En dat gebeurde in uh, de jaren 30 bijvoorbeeld in Duitsland, de jaren 30 van de vorige eeuw, de opkomst van het Nazi-regime. En dat ging ook koet, dat ging ook stap voor stap. Er werden ook de grondwettelijke vrijheden van de mensen in Duitsland afgenomen. En dat ging allemaal heel subtiel. En denk erom dat degene die toen aan de macht was, die werd uh, vaak voorgesteld als een domme clown. Maar als je zijn uitspraken bijvoorbeeld in zijn bekende boek leest, dan was hij niet zo dom. Maar wist hij heel goed waar hij mee bezig was. Vergist u zich niet. En dat, uh, dat is een analogie die... Ik toch, als ik het laatste jaar zo rondkijk en uh, de dingen zo ervaar die zo uh, allemaal op ons afgekomen zijn... ...dan kan ik me toch niet helemaal aan de indruk onttrekken dat daar toch een zekere analogie in zit. En um, ja, ik, ik denk dat we dat, wat dat betreft als gelovigen natuurlijk best wel alert zijn... Uh, het punt is dat het gaat bij ons natuurlijk uh, om de waarheid. En dat heb ik ook in mijn dagstukjes de afgelopen dagen over geschreven. Vandaag en morgen zal dat er ook in staan. Het gaat ons om de waarheid. En het uh, punt is dat de waarheid, dat heb ik de vorige keer ik, ook gezegd, of in de studie Openbaring, Dat is als die bal die je onder water probeert te drukken, maar als je hem even loslaat, dan ploept hij er zo weer uit. En dat wil de waarheid eigenlijk ook doen. Je moet moeite doen om de waarheid neer te drukken, om die achter te houden. En uh, we leven ook in de tijd waarin dat daadwerkelijk gebeurt. En dat is helemaal niet nieuw, want in, ik kan u zo een bekend voorbeeld noemen... wat in de afgelopen 2000 jaar ook in het theologische denken is gebeurd. Daar werd de waarheid op een gegeven moment dat God de redder is van alle mensen. Want dat is gewoon de waarheid. Ik bedoel, daar hoeven we helemaal niet moeilijk over te doen, dat is gewoon de waarheid. Daar kunnen we niet mee eens zijn, daar kunnen we vijandig op reageren. maakt helemaal niet uit... Dit is de waarheid. En het punt is dat die waarheid, die is in de afgelopen 2000 jaar in het christendom neergehouden. Paulus noemt dat in Romeinen 1 in ongerechtigheid of in onrechtvaardigheid is die waarheid neergehouden. Die waarheid is dus lange tijd verduisterd geworden. Maar er waren altijd in de loop van de kerkgeschiedenis, wat ook aantoonbaar is, waren er altijd stemmen die dat toch zeiden. ...die toch de Bijbel lazen en met name de brieven van Paulus... ...en die zich niet konden voorstellen dat als God nou liefde is... ...zou het dan zo zijn? Wat bijvoorbeeld iemand als Jonathan Edwards zei in een preek... ...ik geef u de namen, ga maar googlen, dan komt u het vanzelf wel tegen. En hij sprak daar met een zekere voldoening over het eeuwige helfhuur voor de ongelovigen. Kijk... ...dat is een leugen, dat is gewoon een flagrante leugen... ...die door de tegenstander gebruikt is... ...hoe? Om mensen, ...om mensen in angst eronder te houden. Dan ziet u welke methodes die gebruikt. En dat zijn de methodes die in het wereldgebeuren... Uh, ...in tijden van oorlog, laat ik het zo maar zeggen... ...ook gebruikt worden. Dan wordt er een vijandbeeld gecreëerd... ...en dan worden mensen bang gemaakt voor die vijand... En vervolgens krijgt het land dan voldoende middelen... want daar gaat het om en je moet geld hebben om oorlog te kunnen voeren. Dan krijgt het land vervolgens voldoende middelen... om ook daadwerkelijk die oorlog te kunnen voeren. Maar hoe komen ze daaraan? Door eerst angst over de mensen te brengen. Zo werkt dat. Dat is een heel, heel eenvoudig massa-psychologisch spel. En dat is dus ook gebeurd in de afgelopen 2000 jaar in het christendom. Dat is de geweldige waarheid dat... Uh, Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Die waarheid, die is ook ondergehouden geworden. Maar de waarheid heeft altijd de eigenschap om weer boven te komen. En dan maakt hij ook mensen vrij. Hè? Dat zei de Heer Jezus hè? in Johannes 8. De waarheid maakt vrij. De leugen niet. De leugen bindt je in angst. Als een mens uh, door angsten, en dat is, dat is heel akelig, en ik weet... Dat het op een mens kan vallen en dat je ook als gelovige dat kan hebben. Zeker, zeker. En daar, dat valt op je, daar kun je niks aan doen. Maar dat is heel akelig en dat heeft altijd te maken met dingen die niet waar zijn. Het is niet reëel. Dan, dan, dan is je denken niet realistisch. Dan is je denken niet in overeenstemming met hoe het echt is. En daarom zeg ik, de waarheid maakt vrij. Dat zeg ik niet, dat zei de Heer. En dat citeer ik dan. En het punt is dat... Dat ook vandaag de dag heel erg geldt. Hè? De waarheid maakt vrij. En soms moet je zoeken om achter die waarheid te komen. Maar als je de achter bent hoe het werkelijk zit, dan maakt het je vrij. En dan ben je niet bang voor. En ik wens u dat toe. Daarom zeg ik dat. Ik wens u dat toe. Dat u niet in angst en bangheid leeft voor dingen die gezegd worden. Dat allemaal rondgaat enzovoort. Ik bid u dat toe dat, uh, dat u daardoor niet uh, over, overstelpt wordt. Maar dat u de waarheid leert kennen. Want dat is zo bevrijdend. En natuurlijk, de waarheid van Gods woord is altijd bevrijdend. En ik denk dat dat ook ons ja is. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Met heel je hart staat er. Hè, er staat in de breus het woord kol. Dat betekent echt die totaliteit, je, je hele hart. En steun op je eigen inzicht niet. En menselijk inzicht en menselijke wijsheid, we zitten in een stukje van Colossense 2, hè? Paulus schrijft dat aan de kant. Door God geest geleid, door God geleid, schrijft hij dat aan de kant. Filosofie, het denken van mensen, Colossense 2 zet dat aan de kant. En we krijgen iets geweldigs daarvoor in de plaats, wat oneindig veel beter is, dat is de Heer zelf, dat is Christus. Hij is de wijsheid van God. En je moet bij hem terecht. En bij hem is ook de waarheid. En uh, die waarheid die hij is... Ja, hij maakt jou werkelijk vrij. En dan hoef je niet bang te zijn... voor wat misschien volgende week gaat gebeuren... of over een maand of over een jaar. Of... En natuurlijk kan je als geloven erover nadenken... en kan je allerlei dingen overlezen. Maar Gods woord... stelt wat de waarheid is... en dat maakt vrij. En dat is iets geweldigs. En ik denk dat we... Uh, ook die, dan die woorden die Paulus hier noemt... ter harte nemen. Hè? Uh, het verborgen leven met Christus. Ja, en, da en dat tussengedeelte... daar zitten we nu in, vers 4 tot en met 23. En er staat, kijk uit. Dus er staan een aantal aanwijzingen... dringende aanwijzingen van Paulus. En daar wil ik even... nog wat verder... iets over zeggen. Kijk uit. En dan krijgen we eigenlijk... in dit stukje vijf... laat ik maar zeggen, heldere adviezen in zaken filosofie, in zaken rituelen, in zaken een handschrift... en daar zijn we dan nu mee bezig vanavond... in zaken vleeselijk denken en grondbeginselen. En het antwoord erop is Christus. Paulus stelt eigenlijk dat wij als gelovigen... Uh, volkomen gemaakt zijn in hem. He, dat is het geweldige statement die hij gemaakt heeft... He, dat in, in dat tiende vers... Van Colossense 2, en dat is toch een, een van de kernen hoor, hier. Vers 9 en vers 10. Want in hem woont het hele complement van de godheid lichamelijk. En jullie zijn compleet gemaakt in hem. Dus wij als gelovigen zijn compleet gemaakt in hem. Dus als je de vraag stelt, heb ik buiten Christus iets nodig? dan De vraag stellen is hem al beantwoorden. En ik kan natuurlijk dan gewoon zeggen... Nee, buiten Christus hebben we niets nodig. Hij is al wat wij nodig hebben. En daar gaat het maar om. En daar is het Paulus om te doen. Dat is het geheimenis van Christus, hè, wat in dat stukje aan de orde is. En daar zit eigenlijk alles in. Daar zitten al die schatten van wijsheid en kennis opgesloten. En dat onthult Paulus allemaal in zijn brieven. Met name de voorkomenheidsbrieven. Hè. Nou, we gaan maar even kijken... Kijk, het effect van het kruis, daar hebben we over gelezen, het effect van het kruis is dat wij, vers 13, dood zijn voor, hè, vers 13 zegt, ook jullie die dood zijn, voor, en er wordt er helaas vaak vertaald door, en dan word je net even op het verkeerde been gezet. Maar het punt is, Paulus stelt hier de feiten van het evangelie. Ook jullie die dood zijn voor de krenkingen en de voorheid van jullie vlees. Vlees noemt hij dan ook, hè. En daarmee ook verbonden, dat is wat hij zegt in bijvoorbeeld de Efezebrief en de Romeinenbrief en deze brief, dat wij dood zijn voor de krenkingen en de zonden, dat zegt hij in Efeze 2, de voorhuid van jullie vlees en voor de begeerten. En dat, is een, dat zijn feiten. En uh, daarmee zouden wij rekenen. Dat is iets van geloof. We hebben net, ik noemde net geloof in de werkzaamheid van God. En geloof heeft in de eerste plaats niet zoveel te maken met emotie. Dat komt daarna wel. Dan gaat die emotie en dan gaat het, de ziel gaat ook wel meekomen. Maar in de eerste plaats gaat het met onze geest om geloof. Geloof in de uitspraken van God. Dat is waar. Niet wat jij voelt is waar. Niet wat jij denkt is waar. Maar Gods woord is waar. Dat zijn de feiten. En die staan hier, hè. ...jullie die dood zijn voor de krenkingen en de voorheid van jullie vlees. Dat wil dus zeggen dat er niets is wat ons kan beschuldigen. Daar gaat het vanavond ook over. En dat wil zeggen dat er ook niets is... ...en dat, dat, dat vlees wil natuurlijk ons aan alle kanten wegtrekken uit de gemeenschap met God... ...de bewuste gemeenschap met God. kan, kan ons niet wegduwen uit wat dan ook... ...maar wel uit de bewuste gemeenschap met God. En, en al dat soort dingen... Uh, het punt is dat je in, de, in geloof kan zeggen, en misschien dwars tegen je gevoel in... Nee, daar ben ik dood voor. Daar wil ik niet mee te maken hebben. Want ik ben daar dood voor. God zegt dat ik er dood voor ben. Klaar. En uh, dat is een geweldig middel. Hè? Iemand noemde dat ook in een fijne studie, het tegenmiddel. En dat is het ook. Zodra je gaat proberen, dan zou ik even de andere kant schetsen... ...die ook in uh, christelijk Nederland vaak wordt gepropageerd... Daar wordt ook vaak het woord proberen gebruikt. Nu gaan we proberen heilig te leven. En we kunnen zo een hele reeks teksten voor noemen. Nu gaan we proberen om heel actief te zijn. Nu gaan wij enthousiast worden. Dat zijn allemaal uitspraken die voortkomen uit menselijk goed bedoeld willen. Maar je zult vroeg of laat ontdekken dat dat het niet is dat dat het, het niet is, want ook dat kan nog allemaal uit jouw, laat ik dan maar zeggen, vrome vlees voortkomen. Het punt is dat je door de geest van God ben je gewekt en die geest van God in je die werkt en daardoor wil je van binnen, dan zeg ik het al, willen, hè? van binnenuit wil je dan ook datgene doen wat tot eer van God is in je leven. En dan hebben we de juiste richting te pakken. Het komt dus van zijn geest vandaan, die werkt in jou en die geest geeft jou de kracht om ook op God gericht te kunnen leven. Op het moment dat jij dat gaat proberen vanuit de vermeende heiligingsnoodzaak uh, of wat dan ook, dat gaat hem allemaal niet worden. Dat is de andere kant. En dat is wat in Evangelisch Nederland... En kerkelijk Nederland allemaal gepredikt wordt. Er wordt de wet gepredikt, de regels gepredikt. En dan moet je je proberen eraan te houden. En dan zit je de volgende zondag in de kerk of in de samenkomst. En het is weer niet gelukt de afgelopen week. En dan word je ook nog geconfronteerd met Jacobus. Nee, laat, ik, laat ik het maar even zeggen. Hè? Jacobus 2. Uh, er wordt uh, wel eens uh, snerend tegen ons gezegd. Ja, jullie lezen zeker nooit de besnijdenisgeschriften." Nou, ik zal u eruit voorlezen. Jacobus 2. Jacobus 2. En mensen die dan dingen uit, uh, uit, uit andere schriftgedeelten willen propageren, dat wij dat zouden moeten doen, die moeten wel dit in acht nemen wat Jacobus zegt, Jacobus 2 vers 10, want wie de hele wet in acht neemt, maar op één struikelt, die is schuldig aan alles. Hé, hey. hé, hey. dus je kan proberen de hele Torah, de hele wet te houden, maar als je maar op in één week, hè, als je maar op één klein dingetje bent gestruikeld, zegt Jacobus, heb je de hele wet niet volbracht. Dus dat gaat hem natuurlijk nooit worden. Want de ene week overtreed je dit, de andere week overtreed je dat, en dan overtreed je dat. En je zit allemaal met je schuldgevoelens, dat je je schuldig voelt over. Ja, nou, ook weer niet. Is weer niet gelukt. Nee, nee. Weer niet gelukt, weer niet. Nee, dat komt. Hoe komt dat? Dat ligt niet aan jou, maar dat ligt aan de verkeerde prediking. Het ligt aan de prediking dat ze de dingen door elkaar husselen. Ja, het is alles wel genade, maar je moet ook nog, en dan ga je alweer. Dan, dan heb je alweer de vermenging. Dat gaat er gewoon niet worden. En het punt is dat we zouden gewoon volgen wat de apostel Paulus zegt. Hij stelt de feiten van het evangelie. Hij heeft niks te maken met ons gevoel, heeft niks te maken met ons proberen, heeft niks te maken met ons doen en laten. Heeft helemaal niks mee te maken. Kun je gewoon een streep doorzetten. Niets te doen door en nee. Niets te doen gelovige oh nee, zou ik ook willen zeggen. Het is Hij die het in je werkt. En het punt is dat als we ons hierbij houden... dit zijn de feiten van het evangelie. En merk je dat je de afgelopen week tekortgeschoten bent? Dit feit blijft staan, hè. Dit, dit is zo, hè. We zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. Dat blijft gewoon staan. Dat is dan niet ongedaan gemaakt. Want dan zou het ene week wel uh, zo zijn... en het andere week niet. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Dat gaat hem niet worden. Het punt is dat... kijk. Ik heb hier het plaatje End, hè, einde, End bijgezet. Aan het kruis is daar een einde aan gemaakt, vanuit God gezien. En wij zouden zo rekenen, rekenen met die feiten van het Evangelie. En dan kun je komen, dan kom je, in wat men dan in evangelische kringen en Pinksterkringen allemaal zegt: het overwinningsleven. Dan zegt u, ja, ik heb helemaal geen overwinningsleven, elke week de nederlaag. Ja, dat komt door de verkeerde prediking. We moeten niet uitgaan dat wij overwinnen. Nee, we gaan ervan uit dat hij overwonnen heeft. Dat is vanavond ook onze tekst die ik gelezen heb. Hij heeft overwonnen en hij werkt in u, jou en mij zijn overwinning uit. Dat is het punt. En dan leef je helemaal in genade. Weer dat woord, hè, genade. Maar dat is een diamant met ik weet niet hoeveel vlakjes. En ik heb het idee dat ik nog lang niet al die vlakjes heb gezien hoor. En dan zijn we misschien met z'n allen al zoveel jaar bezig. Maar we hebben misschien nog maar 10 van de 2000 vlakjes gezien. Nou, dan is alle reden om dus door te gaan. En die diamant verder te bekijken. Het punt is dat, kijk dit is het bevrijdende evangelie. Dat heeft alles te maken, de essentie is de kruisdood van onze Heer. Dat is de essentie waar alles om draait. Hè? En daarom spreekt Paulus er in vrijwel al zijn brieven over, behalve Thessalonicense. Maar spreekt hij er in al zijn brieven over. Noemt hij kruisigen of kruis. Dat is dus essentieel in zijn boodschap. En daar draait het ook allemaal om. Dat vind je niet bij de besnijdenisapostelen, want die staan in feite nog niet... In die volle betekenis van het kruis. dat konden zij ook niet. Want hun boodschap ging niet verder. Dat had de heer zo bepaald. En dat is in de, in de gelaten brief. hebben we dat ook duidelijk gezien. Moeten die studies maar naluisteren. Gelaten 1, gelaten 2, gelaten 3. daar wordt dat ook allemaal in, in. komt het naar voren. Omdat het in die hoofdstukken. het kruis ook zo nadrukkelijk naar voren komt. En dan moet je er ook weer over spreken. En het punt is dat daar. is een einde gemaakt aan. Hè? krenkingen, eh, zonden enzovoort dat is allemaal daar in feite teniet gedaan vanuit God gezien en er is voor ons een ervaring in ons leven dat we dat gaan erkennen dat is ook Colossense 1 hè? dat we bidden om de erkenning van de wil van God wat de wil van God is en dat we ook bidden om de erkenning van God en dan ben je nog een stapje verder en dat is het punt. En deze dingen hebben alles te maken met de erkenning van God. Ermee rekenen dat die feiten zo liggen. En uh, ik denk dat, dat uh, dit zijn hele erge wezenlijke dingen... want dit is fundamenteel voor ons dagelijks leven. Het is geen theorie, maar dit is praktijk voor ons dagelijks leven. Dit is het fundament voor je praktijk. En uh, het punt is dat, dat God dit zegt... ...en in Efeze is dat natuurlijk ook al duidelijk genoemd... ...en hier in Colossense dan op een iets andere manier nog een keer... ...jullie die dood zijn voor de krenkingen en de voorheid van jullie vlees. En dat doet er dus eigenlijk allemaal niet meer toe. Of je nu geroepen bent in de voorheid als een van de natieën... ...of dat je geroepen bent besneden als een van Israël... ...dat doet er in feite helemaal niet meer toe. Na het kruis ben je daar helemaal aan voorbij... Want aan het kruis is ook die hele oude mensheid... Ja, het is oud onderwijs, zegt u, Romeinen 6 vers 6, jawel. Maar aan het kruis is die hele oude mensheid ook meegenomen. Die hele oude mensheid is meegegaan aan het kruis. En daarna maakt of jij... Welke vleeselijke kom af je hebt, maakt helemaal niet meer uit. Hè? Doet helemaal niet meer ter zake. Dan ben je helemaal los van of je een isoliet was, of dat je als slaaf of vrije geboren bent... dat zegt Paulus allemaal in gelaten drie hoor... dus dat is, dat is onderwijs wat, wat in die brief ook al klinkt... dan ben je los van mannelijk of vrouwelijk... of slaaf of vrije, besneden of onbe, onbesneden, bebaard of skiet... dat doet er allemaal niet meer toe. Dat is aan het kruis allemaal afgesneden. En dat is waar Paulus in deze versen duidelijk ook mee bezig is. En als je dat gaat zien, God geeft er dat je dat gaat erkennen... Dan, maakt het voor jou, ja, dan ga je ook zo rekenen. Dan maakt dat voor jou ook helemaal niet meer uit. En dan zegt vers 13, dat is ook geweldig... dat is natuurlijk wat het gevolgen van, hè, van het opgewekt worden. Hij maakt ons tezamen levend met hem... ons schenkend voor alle krenkingen. En dat levend maken, dat heeft meer te maken met onze geest... en dat is nu ook nog niet letterlijk aan ons voltrokken. Aan hem wel. Hè. Hij, Christus Jezus, is de eerste... Die is levend gemaakt, dat wil zeggen hij is opgewekt, hij is le tot leven gewekt op de derde dag zonder dat hij daarna nog sterft. Dus hij is onsterfelijk geworden, dat is levendmaking. En dat gaan wij ook ervaren als de bazuin klinkt. Dan gaan we het ook aan den lijve ondervaren, eh, ondervinden wat nu al geestelijk gezien voor ons werkelijkheid is. Onze geest is al levend gemaakt in Christus. Dus het is hier nog een beeldspraak omdat het nog niet letterlijk aan ons lichaam voltrokken is. Maar het staat wel dat hij maakt ons tezamen levend met hem, ons genade schenkend voor alle krenkingen. Nou, dat is natuurlijk de evangelie, dat is toch goed nieuws? Ik bedoel, alle krenkingen. Dus uh, we kunnen er niet eentje noemen. Kijk, de, de kerk die kende zeven hoofdzonden of zo, hè. En dan was het verschrikkelijk als je een van die zonden had gedaan. En dan moest je naar de priester uh, te biecht. En het uh, liefst ook nog even wat in het offerkistje offeren. Hè? Weet je wel geld erin. Kon je trouwens ook doen voor je, voor je nabestaanden. Hè? De, kon je, de aflaat was dat. Hè? Waar Luther dan terecht tegen fulmineerde hè Als het uh, muntje in het kistje klinkt. Het zieltje in het... Uh, ...in de hemel springt of zo... ...hoe was het ook alweer? Dan kon hij uit het vage vuur... Hè? ...dan moest je geld geven en dan kon je vergeving van zonde kopen. Vandaar het woord aflaat... ...want het woord aflaat is in het Grieks... ...dat is vergeving. Vergeving, als je het letterlijk vertaalt... ...vanuit het Grieks, is het aflaten. Vanaf laten, dus vandaar aflaat. Dus dan werden je zonde vergeven... ...maar daar moest je wel voor betalen. Dat is Sint-Pieter in Rome van gebouwd en dus zo... ...al dat soort... ...waar, waar de Luther dan zijn knieën, tegen zijn knieën op... Uh, ...naar boven ging enzovoort. Hij dacht dat hij dat allemaal moest doen, ja, dat is allemaal kerkelijke gebondenheid, allemaal vroom gedoe, wat helemaal niets ter zake doet. Hè? Wat ik nu allemaal noem, doet helemaal niets ter zake. Dat is allemaal kwatsch. Dat is allemaal ontkenning van wat Christus aan het kruis gedaan heeft, hoor. Zo ernstig ligt het dan weer wel. Maar het punt is dat hij schenkt ons genade voor alle krenkingen. Dus we hebben geen rijtje van zeven hoofdzonden of zo die je niet mag doen... of de, waar geen vergeving voor is... of wat, wat er dan ook allemaal gefantaseerd is in het verleden. Paulus zegt hier gewoon klip en klaar in Colossens 2, vers 13... dat hij ons genade schenkt, dat is een aorist, voor alle krenkingen. U hoort het goed, hè? Alle krenkingen. En krenking is iets waar we het hart van de Vader mee verwonden. Doen we liever niet, maar het kan bij gelegenheid toch gebeuren. En niettemin... Schenkt God ons daar gewoon genade voor? dat is niet gewoon, dat is heel ongewoon eigenlijk. Maar wat een rijkdom. Als dat tot je doordringt. En wat een vrijheid heb je dan in je leven. Om tot eer van hem te kunnen zijn, bedoel ik dan. Hè? En kijk, voor alle krenkingen staat er. Hè? We moeten er niet overheen lezen. En, en dat, is niet, dat is gisteren zo en vandaag zo. En onafhankelijk van vandaag zal het morgen ook zo zijn. En dat is verleden, heden, toekomst. Dat heb ik hier opgezet. Hè? Verleden, heden, toekomst. Alle krenkingen. Anders. Ja, kijk, er zijn, er zijn mensen die zeggen dat. die leren een voorwaardelijke opname van de gelovigen. dat, dat wil zeggen. dat je als gelovige toch wel. Uh, op, op, op een heel aantal punten goed moet leven. En doe je het niet. Dan, euh, nou, dan ga je niet mee met de opname van de gemeente. Dan ga je niet de heer tegemoet in de lucht. Er zijn mensen die het leren. Ik kan u met naam en toenaam noemen, maar dat ga ik allemaal niet doen. Maar dat is gewoon een valse leer. Klopt niet. Dat is, gewoon, dat, is, dat is tegenstrijdig aan de genade. In 1 Thessalonians 4 staat er één... als je dat een voorwaarde wil noemen, maar dat is het eigenlijk ook niet staat één ding, indien wij geloven dat Jezus stierven opstond en God is het die ons dat geloof geeft. En geloof is ook zonder werken. Dat is het enige. En daarna geen enkele voorwaarde. Of je, of je als christen of gelovige goed of slecht hebt geleefd, doet er niet toe. Je bent lid van het lichaam van Christus, dat ben je en dat blijf je. En de heer gaat niet onderweg leden van zijn eigen lichaam afsnijden. Dat hij niet met die, die hem niet zouden ontmoeten in de lucht. Dat is gewoon niet zo. Dat kun je nergens uit hard maken. En anders moet je toch weer gaan sleutelen aan bepaalde teksten. Aan bepaalde gedeeltes, Om het zover te kunnen krijgen. En zodra ik dat hoor. Dan denk ik al van dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Want je moet veel te veel redeneren om er te komen. Het punt is dat. Contextueel. 1 Thessalonians 4, wie gaat ermee? De Heer tegemoet in de lucht. Dan is het ieder lid van het lichaam van Christus. Dat is heel simpel. Dat is toch ook logisch. Dat hele lichaam, het is zijn lichaam, dus zijn hele lichaam. Hij gaat niet een vinger of een duim hier achterlaten, of een voet. Dat is natuurlijk onzin. Dus het punt is dat wij straks, hè, wij worden straks bij, dat, bij de dag van de en, en, ja, Ik heb toch het idee dat dat eraan zit te komen hoor. Ik weet natuurlijk niet wanneer, echt niet. Geen idee, maar, maar dat zit er wel aan te komen natuurlijk, hè? als we de contouren zien van onze samenleving, van de wereldsamenleving bedoel dan, de hele wereld, als we de contouren zien van wat er zich afspeelt nu, dan denk ik dat we er erg naar op weg zijn, dat er nu stappen gezet worden naar de eindtijd. En het punt is dat als die bazuin klinkt, en dat zal zijn voor de verontwaardiging, zegt Paulus in 1 Thessalonicense 1 en 1 Thessalonicense 5. Voor de verontwaardiging zal die bazuin klinken. Want wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging, zegt Paulus in 1 Thessalonicense 5 vers 9 tot 11. Dat mogen duidelijk zijn. Dan worden wij letterlijk, lichamelijk, levend gemaakt. Dat we zeggen, wij ontvangen dan... ...onsterfelijkheid. Dus wij, uh, dat doet de Heer door zijn geest. Dat is niks uh, raars of zo. Voor ons is dat helemaal niet raar. En dat zal dan gebeuren. En dan zijn we ineens weg. Dan zijn we ineens weg. Al die leden, ook de overleden leden... ...die worden dan opgewekt uit de dood. En die worden dan ook levend gemaakt. En die zelfs eerder nog dan, de, dan nog levende. Staat er allemaal bij, hè? Ah, dat is natuurlijk een geweldig moment. En ik denk dat we vol vreugde daar naartoe leven. En die vreugde wordt alleen maar vermeerderd als je dit leest, wat Paulus hier zegt. Dat God ons genade schenkt voor alle krenkingen. Wat geweldig is dat. Als u nou vanavond blij in slaap wil vallen, dan zou ik u willen adviseren om vader dan te danken dat hij u genade schenkt voor alle krenkingen. Dat staat gewoon in het woord. Dat staat gewoon in het woord. En... Ja, dat is natuurlijk heerlijk. Hè? Dat is evangelie. Dan, dan schijnt die genade weer in je hart. En het is al raar dat mensen dan in de schaduw blijven staan. Maar, daar, daar komen we misschien nog op vanavond. Het, tegen ons, het punt is dat uh, Paulus ook in vers 13 zegt... Het tegen, hij heeft het dan over het tegen ons gerichte handschrift... in of slechts door de inzettingen. Het wordt vaak vertaald met door de inzettingen. Er staat daar een uh, derde naamval in het Grieks... Uh, we zullen niet al te technisch worden, maar dat is de datief. De derde naamval heeft u misschien wel gehad bij Duits. Hè? Maar dan kun je dat vertalen met, ook met in. Eigenlijk is, heeft dat altijd een beetje de voorkeur. Omdat dat nou eenmaal de eigenheid is van die naamval. Dus het handschrift in inzettingen. Het tegen ons, let op, hè, het tegen ons gerichte handschrift. En waarom is dat nou en waarom heb ik dan hier een plaatje gezet van de twee stenen tafelen? Dat is omdat die stenen tafelen... Dat is een handschrift. Die werden geschreven met de vinger van God. En die ontving Mozes. En dat is de, de Torah, de onderwijzing die hij ontving. Op de Sinaï, of op de Horeb. En daar... Aan verbonden waren ook een heleboel inzettingen. He, die lees je dan in de Torah. Uh, niet doen en dat wel doen. En als je het niet doet, of als je het iets wel doet, dan kon je de vloek krijgen. En als je iets niet deed, ook. En andersom. Er was zegen en vloekwetten dan voorgesteld. En ik heb ook predikers gehoord, hoor. En ik weet nog waar het was. En ik weet ook wie het was. Die predikte dan heel gloedvol uit, uh, uit Deuteronomium. En dan hield hij de zaal voor. En dan zei hij, kies dan het leven. Met andere woorden, kies dan de zegeningen. En was dus, die, die broeder was op dat moment helemaal bezig met een tekst voor Israël. En die legde dat op dat moment op ons als gelovigen. En ja, dan heb je zoiets van ja, dat kan eigenlijk helemaal niet wat je nu doet. En dat kon ook niet. Want het gaat helemaal niet om of wij of niet, wel of niet voor het leven kiezen. Het gaat erom dat hij ons uitgekozen heeft in Christus voor de nederwerping van de wereld. Kijk, dat, dat is wat de waarheid is. Dat is zoals het in de woord staat. En dan valt er voor ons eigenlijk niet zoveel meer te kiezen. De heer Jezus zei toch ook tegen zijn discipelen... Niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. In Johannes 15. Dat is voor sommigen wel een schok als je dat eens voorhoudt. Maar dat staat er allemaal wel, hè? En het punt is dat wij, wij hebben gewoon helemaal niets te kiezen. Je kan niet zeggen, ik heb gekozen voor Jezus en daarom heeft hij mij gered. Dat is gewoon onzin, als je het zo zegt. Nee, hij heeft jou gered en hij heeft jou zijn geest gegeven. En daarom heb jij het idee dat jij gekozen hebt voor Jezus, maar in feite heb je dat helemaal niet gedaan. In feite heeft hij dat door zijn geest in jou gewerkt, ontdek je later. Ja, maar dan zit je helemaal in het... Uh... En dan hebben ze allemaal moeilijke theologische termen voor. Ja, dat zal wel. Maar ik hou me liever aan wat geschreven staat. Want dat is de waarheid en dat maakt je vrij. Dat is die bevrijdende werkelijkheid van Gods woord. En het gaat er echt niet om. Dat, dat, we, dat we de dingen beter willen weten. of zo. Helemaal niet. Dat is helemaal niet, belangrijk. dat is helemaal niet belangrijk. Absoluut niet. Maar het gaat erom dat wij die waarheid van God onder onze voeten krijgen als gelovigen. En dat we daarop leven. Dat is het punt. En, en liefde, Gods liefde is blij met de waarheid. En dat, dat is, ja, dat is nou eenmaal. Kijk, dat handschrift, zegt Paulus, dat getuigde, hè, dat was tegen ons gericht, zegt hij. En dat was ook zo. Kijk, um, Israël die zei toen, al wat u gesproken heeft, zullen wij doen. Al wat u gesproken heeft, zullen wij doen. En daarin waren ze achteraf gezien wat hoogmoedig, want. Ze waren zich nog helemaal niet bewust dat ze dat helemaal niet konden. En dat bleek ook overduidelijk uit de geschiedenis dat ze dat niet konden. En ieder die in zijn leven dat toch weer probeert, die gaat tot die ontdekking komen. Dat het hem niet gaat worden op die manier. Het proberen en alles, het heeft geen enkele zin. Het punt is, leef, leef uit de genade. Je hebt leven ontvangen en leef uit de genade in de vrijheid waarin Christus ons gesteld heeft... En het punt is wat ook in, in Efeze 2, vers 15 staat. Dus een, dat is toch wel een beetje een paralleltekst hier. Met Colossense. Hè, dat, daar staat dat. De, en de wet van geboden in inzettingen buiten werking heeft gesteld. Hoort u het goed? Buiten werking heeft gesteld. Dus degene die die Torah en inzettingen op ons weer leggen. kan je gewoon zeggen: ja, het is buiten werking gesteld. Het werkt niet op ons als geloven. Het werkt niet gaat niet werken. Kijk, die inzettingen, die dogmata, dat woord wordt er dan gebruikt. Dat is wat Jacobus bijvoorbeeld deed in Handelingen 15. Daar gaf hij een aantal decreten, hè, of besluiten gaf hij mee. Hè, dat is het Griekse woord dogmata, dat kennen wij wel, het dogma van de drie eenheid. Wat staat ook niet in de Bijbel trouwens. Maar dat is een dogma van de kerk. Dat is een besluit van de kerk die dat genomen heeft en de gelovigen moeten dat geloven willen ze lid kunnen zijn of bij een bepaalde gemeenschap kunnen worden, niet alleen bij de kerk, maar ook bij vrijwel alle evangelische gemeentes. Die moeten allemaal de dogma van de drie-eenheid, de goddelijke drie-eenheid onderschrijven. Staat niet in de Bijbel, is ook niet Bijbels. En daar hebben we meerdere keren op gewezen. Dat is een van de dogma's van de kerk. Jacobus gaf in handelingen 15, dat is wat anders, die gaf dogma ta mee aan de gelovigen daar. En Jacobus was, die had een, eigenlijk een beetje ten onrechte, als we even naar handelingen 15 gaan. En dan wil ik toch even met u lezen. Jacobus was een broer van de heer, naar het vlees gerekend. Of een, ja ik moet eigenlijk zeggen een halfbroer natuurlijk, hè? dan begrijpt u het wel. Maar die had een vooraanstaande positie gekregen... in de toenmalige Ecclesia... de, de koninkrijks Ecclesia heb ik het dan over... Van, uh, die, die in Handelingen tot ontwikkeling kwam. Volg de studies Handelingen... en u zult daar meer van horen... meer van te weten komen. Maar dat is de koninkrijks Ecclesia... die in Handelingen ontstond. Dat is de gemeente uit Israël... die richting het Aardse Koninkrijk... want dat was de enige verwachting... kon niet anders... ging en... Uh, Petrus was eigenlijk de leidende apostel met EI van de besnijdenis, maar langzamerhand was Petrus toch een beetje op de achtergrond gekomen en had toch de lijn van het vlees. De lijn van het vlees kwam wat meer op de voorgrond en zo kwam Jacobus, als zijnde de broer van de heer, meer op de voorgrond. En die nam dan ook het woord op dat apostelconvent in handelingen 15 en ja, dat ging natuurlijk met allerlei vragen over Paulus en Barnabas. Die waren erop uit geweest en die hadden vol vreugde getuigd... dat een deur van het geloof voor de natie was open gegaan. Eind van handelingen 14 staat dat. Hè? En er was een heel gedoe over... Uh, en dat is, was toen en ik denk wel eens... het is vandaag de dag nog steeds zo. Er was een heel gedoe over... Of je nou moet laten besnijden, ja of nee. En dus daaraan hangt natuurlijk ook dat je de wet moet houden. Hè? Want Paulus zegt in gelaten dat als je je laat besnijden... dan ben je ook gehouden de hele wet te houden, de hele Torah te houden. Gelaten vijf, hè. Dat is gewoon één op één. Paulus wist dat als geen ander. Daar was toen gedoe over. En dus vandaag de dag is er nog steeds gedoe over. En dat is eigenlijk een beetje heel erg ten onrechte. Um, en... Jacobus die neemt dan het woord in Handelingen 15 en die zegt dan, en dat geeft hij dan eigenlijk mee aan Paulus en Barnabas die dan weer verder op reis gaan. Daar staat, want het heeft de Heilige Geest en ons, let op hè, de Heilige Geest en ons, goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen, dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Nou, dit waren de inzettingen die Jacobus meegaf. En dat had natuurlijk te maken met, dit komt natuurlijk ook voort uit de Torah, uit uh, het bloed. Ze mochten geen vlees eten met bloed erin. Uh, helemaal natuurlijk geen afgodenoffers, wat in die tijd in het Romeinse Rijk volop aan de hand was. Dat uh, dieren werden geslacht en dan een afgoden in feite geofferd. In wezen werd er vaak maar een klein stukje van het vlees in werkelijkheid geofferd aan die afgod. En de rest kwam gewoon bij de keurslager. Oh nee, de, de, nee, nee. In de vleeshal, dat heette hem toen, een of andere vleeshal daar, was het dan te koop. En daar zou de gelovigen dan, zegt Paulus, geen navraag over doen, want het maakt helemaal niet uit. Een afgod is toch niks? Dat is ook zo. Afgod is helemaal niks. Of hij nou Baal heet of niet. Maar het is niks. Het is wel een afgod, maar het is niks. He, want... Paulus zegt, zij offeren aan de demonen in feite. Hè? De demonen die zich graag willen opwerpen als goden. En dan ook als zodanig graag vereerd willen worden. Maar ja, Paulus zegt, er zijn vele goden en in, in, heren in deze, in deze wereld uh, zijnde. Maar uh, het is allemaal niks. Wij erkennen maar één God. De vader van onze Heer Jezus Christus. En één Heer Christus Jezus. Dat was aan de hand. En vandaar dat Jacobus dat zo zegt. Het verstikte, dus het... Uh, Dieren die dan geslacht waren, waar niet eerst het bloed uitgelopen was. Dus er zat dan nog bloed in, hè, verstikt. En de hoererij. Nou, dat was de cultische prostitutie. Dan moet u denken bijvoorbeeld aan de, de, uh, de, de poort, hoe heet het? De Ishtarpoort in Babylon. Die blauwe poort, weet u wel. Die ook inmiddels weer in ere hersteld is. Nou, dat was, dat was een poort die was gewijd aan Astarte. En uh, in die poort be, uh, werd, werd dan ook gedaan de... Uh, cultische prostitutie. Dat is waarschijnlijk mede de achtergrond van wat Jacobus hier zegt. En natuurlijk in de Torah, als u Leviticus 18 leest, dan worden er allemaal dingen opgenoemd. En natuurlijk is dat heel goed om dat mee te nemen, dat je weet hoe God over die dingen denkt. Dat was natuurlijk voor Israël een afkadering van. Maar ook, dat dat zegt de Heer Jezus ook, als hij spreekt over het huwelijk, dan gaat hij terug naar het begin... En het huwelijk is een huwelijk tussen man en vrouw. Zo is het begonnen, Genesis 2. Dat is de waarheid. Dat is een huwelijk volgens de Bijbel. En alles daarbuiten, alle, allerlei dingen die mensen uitspoken en doen, is allemaal, het zegt de Bijbel in feite, is allemaal hoererijen waar je dan mee bezig bent. En dat, wij, dat, hè, want dat is alles wat afwijkt van die norm. Die norm, daar gaat het natuurlijk wel om, hè. En Paulus, die komt natuurlijk in zijn brieven, ook in Colossense 3, komt hij daar natuurlijk op terug. En hij wijst daar dan dringend op. Hè, dat dat een werk van het vlees is. Hè, dat noemt hij ook in Galaten 5 bijvoorbeeld. Dus, kijk, het punt is waarom het hier bespreken is dat het een stel inzettingen zijn... die Jacobus hier meegeeft en die dan meegenomen zouden worden aan de geloven. En dan kun je zeggen van ja, kijk, afgode, afgode offers, bloed, het verstikte. Goed, dat is, dat is iets waar we, wat we achter ons kunnen laten als gelovigen, daar zijn we vrij in. Maar hoerderij is natuurlijk wel wat anders. We kennen de normen van Gods woord daarin. En wat van die norm van Gods woord afwijkt, ja, dat valt onder dat kopje, zeg maar. Hè. En die Inzettingen, die worden ook meegegeven in uh, handelingen 16 vers 4 lezen we dat. Er staat, en toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen, of de inzettingen staat er dan, handelingen 16 vers 4. De inzettingen over waarvan de apostelen en de oudsten in Jeruzalem besloten hadden dat, die, dat men die in acht moest nemen. Nou, dat was dus dat rijtje van vier aspecten wat Jacobus dan noemt. Hè? En... In feite gaan die dus ook mee hier met die inzettingen. Dat woord inzettingen is hier hetzelfde als in handelingen 15 en 16. Met natuurlijk wel de notitie wat Paulus in zijn brieven over hoe hij zegt. Dus dat even om de lijn goed aan te geven. En het punt is dat hier legt Jacobus als het ware... Een aantal inzettingen die ook voortkomen uit de Torah legt hij op de natiën. En dat had te maken met de plaats, ik heb dat op deze dia ook gezet. Dat had te maken met de plaats die de natie hadden op dat moment nog geestelijk gezien ten opzichte van Israël. Toen hadden zij nog een ondergeschikte positie. En ook, we lezen dit ook in handelingen, want in handelingen wordt alles vermeld wat te maken heeft met de gang van het bo de boodschap van het koninkrijk de boodschap van het koninkrijk, en alles wat de apostelen en ook Paulus daarin deden. Dat wordt allemaal in handelingen vermeld. In handelingen vind je niet of nauwelijks de boodschap terug die Paulus predikte als evangelie van genade. Daarover lees je in handelingen nauwelijks of niets, want dat is ook niet het doel waarom handelingen geschreven is. Het onderwijs en het evangelie van Paulus vinden wij in zijn brieven. En natuurlijk lees je in Handelingen dat Paulus bij gelegenheid bij een gemeente sprak over de genade van God. Natuurlijk. Maar wat die inhoudelijk precies zei, dat was nog wat anders. Dat, dat wordt dan niet vermeld. En dat past ook niet binnen dat verslag van Lucas hè, van Handelingen. Maar hier hadden de natie nog een ondergeschikte positie ten aanzien van Israël. En met het schrijven van de Efezebrief veranderde dat. Want in de Efezebrief wordt duidelijk dat de gelovigen uit de natieën... Zonder onderscheid in de geest gezamenlijk lotgenieters zijn, gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. U weet het wel, hè? die drieslag uit Efeze 3. En er staan de natie dus geestelijk gezien op dezelfde hoogte als Israël, dus niet langer een ondergeschikte positie, maar op dezelfde hoogte. En in verband daarmee schrijft Paulus dan ook, hier in Colossense, maar ook in Efeze dat dus die wet van geboden en inzettingen buiten werking is gesteld. Want dat symboliseerde die, dat werd gesymboliseerd door die zoreg, die tussenmuur, ziet het hier op het plaatje, die, die, die afscheidingsmuur die daar was op het tempelterrein, die de natie dus buiten hield. En dat had alles te maken dus met die gelijkwaardige plaats die de natie hebben met Israël in het lichaam van Christus. Dus dat verschil, dat ondergeschikte is, dan opgeheven met Efeze. Een heel moeilijk punt hoor, is dit. Dat is ook heel erg omstreden. En dat is ook wel logisch, maar in Efeze 2, hoofdstuk 2, is waar, daarin heel erg fundamenteel. Efeze 2, het hele hoofdstuk. Heel erg belangrijk. En met dit, hè, met, met die zoreg enzovoort, dat is dus buiten werk ingesteld. Die zorg is afgebroken. Hè. De, de, de verwoesting van de tempel was ook heel tekenend daarin, want toen werd de zorg ook verwoest. En dat was alleen maar even een teken dat het... Uh, dat het al geestelijk gezien zo was. We gaan even met elkaar pauzeren.